0: Ja vás všetkých pozdravujem, želám vám všetkým peknú sobotu. A ja dúfam, že sa teda naplní to, o čo sa modlil Marek v tej úvodnej modlitbe. Že to, čo som si vlastne pripravil, že skutočne bude aktuálne pre všetkých nás, pretože najprv to, čo budem hovoriť, sa stalo aktuálnym pre mňa a to slovo, alebo to, o čo sa chcem s vami podeliť, tak najprv povzbudilo mňa, keď som listoval písmom a keď som premyšľal vlastne nad tou situáciou a nad tým, čo okolo seba, okolo seba vidíme. Ja väčšinou názov kázania si nejak špeciálne nepripravujem častokrát, keď som v zbore a, a tí, ktorí majú na starosti nahrávania, sa ma pýtajú, aký názov majú napísať uh, niekde proste, na, na, na to kázanie do nejakého archívu, tak ja trošku tápem, neviem, ako, čo, čo presne ako jednou vetou vystihnúť, uh, vystížnem vlastne to, čo, čo je obsahom, ale uh, toto kázanie bolo také akoby trošku iné, pretože ja som začal už akoby písať a mal som ten, ten, ten názov toho kázania. A Ten názov má tri slova. Čísla, čísla, čísla. Takže je to také nezvyčajné v tom koncepte písania, ale hneď som si napísal čísla, čísla, čísla a už som tak akoby vedel nad čím premyšľam a, 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 a o, čom chcem, o, čom chcem, o čom chcem hovoriť. Totiž tie číslovky, a, alebo ten názov ma napadol práve v súvislosti s tým, čo sa odohráva okolo nás v tom mediálnom priestore. Totiž už dávno e, sme nezaznamenali taký dlhodobý tlak v rámci toho verejného priestoru, a myslím teraz média, internet, noviny, správy, už dávno sme nezaznamenali taký tlak čísel, také množstvo čísel, aké na nás dolieha teraz v období pandémie. Niektoré spravodajské televízie alebo internetové portály majú dokonca trvalo počas vysielania na obrazovke zverejnené štatistické údaje. Samozrejme, o počte nakazených, zomrelých, vyliečených doma a aj vo svete. Ja som napríklad nikdy nepočul tu v Čechách o ústave zdravotníckych informácií a štatistiky Českej republiky. Ja som nevedel, kto k tomu šéfuje. A už niekoľko mesiacov poznám novú skratku. ÚZIS. Ano? A na Slovensku takisto existuje jeden úrad, úrad, myslím, úrad verejného zdravotníctva. A takisto dovtedy veľa z nás akože ten úrad nejako nepotrebovalo, nevedeli ste tiež k tomu šéfuje a nevedeli ste, čo je jeho poslaním a úlohou. A dokonca v tom verejnom priestore sa stáva, že novinári sa dožadujú ďalších a ďalších ešte podrobnejších informácií a čísel a niekedy sa stiažujú, že vláda pred nimi mnohé štatistiky tají, ano, že pracuje s inými číslami než tými, ktoré potom oficiálne zverejňuje dajme tomu na tlačových konferenciách a tak ďalej. A tak ja som premyšľal <laughs> nad tým, či skutočne v tej dnešnej dobe potrebujeme ešte viac čísel hej, k dispozícii, aby sa nám žilo, žilo lepšie. Hej. Majú čísla sami o sebe nejakú záchrannú moc, prinášajú do života povzbudenie a nádej. Ja som predčasom časom robil takú záverečnú slovenčinárskú korektúru knihy Marka Finliho, Nádej v nepokojných časoch, ktorá výjde na Slovensku ako misína kniha Roka. A v jednej kapitol sa objavila informácia o počte nakazených a zomrelých na COVID z apríla roku 2020, keď tá kniha vyšla v anglickom origináli, vlastne v Spojených štátoch. A tam Finley píše, že v apríli teda bolo vo svete nakazených viac ako 2,5 milióna ľudí a píše doslova, že stovky tisíc z nich zomrelo. A pretože ja som dovtedy nejako tie celosvetové štatistiky príliš nesledoval, tak som si povedal, no to je nejaké divné, ten počet zomrelých, Stovky tisíc, to preca nemôže byť pravda, to je nejaké nadsadené. A tak som si to overoval niekedy v tom, v tom novembri minulého roku a s hrozou som zistil, že som zaspal dobu, pretože v tom čase to už bolo nie 2,5 milióna, ale 50 miliónov nakazených a vyše milióna mŕtých. No A viete, že k dnešnému dňu sú štatistiky zase nepriaznivejšie... Hej to už sa blíži k stovke, neviem, či to už prekročilo 100 miliónov a nakazených vyše 2 miliónov, a mŕtvych teda vyše 2, 2 miliónov. A na základe tých čísel zase vidíte ten rozsah pandémie inými očami ako dovtedy. A to veľmi nepoteší. To znamená, čísla môžu aj, aj znepríjemňovať človeku život. Čísla môžu desiť. Ale to zverejňovanie čísel sa netýka len dôsledkov pandémie na zdravie ľudí, ale o číslach sa hovorí pri odhadoch ekonomických strát do budúcnosti, poklese hrubého domáceho produktu. Čísla zaujímajú živnostníkov a podnikateľov, keď vlastne vyjednávajú so štátom o výške kompenzácií. Čísla zaznamenávame pri raste nezamestnaných O číslach sa hovorí pri, pri počte vakcín. Áno, proste kapacitách tých rôznych spoločností, ktoré tie vakcíny ako vyrábajú a koľko, koľko ktorá z tých spoločností tých vakcín dodá na, na, na trh vlastne, alebo k dispozícii jednotlivým krajinám. A čísla sledujem aj v církvi, pretože nás zaujíma ako rastú alebo klesajú desiatky, misíjné dary. V domácnostiach sa nás to dotýka takisto, pretože mnohí, mnohí z vás možno sú ohrození, stratili zamestnanie, zaujímajú nás čísla na výplatnej páske na konci mesiaca, ako, ako tá pandémia ovplyvní tieto, tieto, tieto čísla. Takže čísla, čísla, čísla. Zmením je obklopeným viac než kedykoľvek predtým. A niektorí z nás vysia na tých číslach od rána do večera. Niektorí z nás ich ignorujú, nevšímajú si ich. A tie čísla si žijú svojim vlastným životom. A, ale či chceme, či nie, tak nás prenasledujú. A treba povedať, že mnohé z nich naozaj nie sú veľmi povzbudzujúce. A ja znovu sa vraciam k tej, k tej otázke. Možno pochopiť svet okolo nás na základe týchto čísel. Môžeme na základe aktuálnych čísel plánovať, odčítať najbližšiu budúcnosť, vleju nám do žilnovú silu, chuť prekonávať ťažkosti. Čísla v médiách, domácnostiach a v církvi. Sme nimi obklopení, ale ja som si uvedomil jednu, jednu, dôležitú, jednu dôležitú vec. Čísla sa objavujú aj v písme. Čísla sa objavujú aj v Biblii. A ja by som vám rád dnes prostredkoval povzbudenie. Na základe jednej číslovky, ktorá sa v písme objavuje, existuje jedna číslovka. A to konkrétne číslovka jeden. Alebo jej radová odvodenina, čiže prvý. A tá jednotka, alebo to slovo prvý, je v Biblii nositeľkou niekoľkých povzbudzujúcich posolstiev. A ja by som chcel toto číslo jedna, to biblické číslo jedna, postaviť tak trošku do opozície tomu množstvu čísel, ktoré nás dnes obklopuje a, a nie je to veľmi povzbudzujúce. A tak odkiaľ začať, ak nie od číslovky jeden alebo prvý. Mám pre vás štyri dobré správy, ktoré súvisia s číslovkou jeden alebo prvý. Tá prvá dobrá správa je, že číslovka jeden alebo prvý je prvá číslovka, ktorá sa v Biblii nachádza. A je s ňou spojené stvorenie svetla v prvý deň. Čiže to prvé, čo vstupuje do sveta, je svetlo. Ale nie len svetlo ako nejaká... Veličina elektromagnetické žiare, nejaká, nejaká fyzikálna veličina, ale ako svetlo, ktoré predstavuje božiu podstatu, ako opak tmy, ako opak uh, temnoty, symbolu hriechu. A nový biblický slovník k tomu poznamenáva: Citujem. Toto slovo, teda svetlo, sa používa v súvislosti s radosťou, požehnaním a životom v protiklade k žiaľu, protivenstvu a smrti. V najstarších dobách znamenalo Božiu prítomnosť a priazeň. Opak Božieho súdu. Svetlo znázorňuje Božiu svetosť. A to sa mi strašne páči. Proste to prvé, čo, s čím sa stretávame vlastne v písme, to prvé, čo vstupuje do nášho sveta, je vlastne svetlo. Svetlo, ako znázornenie Božej prítomnosti, ako znázornenie Božej svetosti. A v Novom zákone už svetlo predstavuje zjavenie Božej lásky v Kristovi, ktorý o sebe vyhlásil, že je svetlom sveta. A v kázaní, a to ma takisto povzbudzuje v kázaní na vrchu, Kristus dokonca hovorí, že my, jeho učeníci sme svetlom sveta. Ako keby sa to svetlo... Um, alebo to, čo sa odohralo v prvý deň stvoriteľského týždňa, to stvorenie svetla, šírilo vlastne dejinami ľudstva. Ale znovu hovorím, nielen ako elektromagnetické žiarenie alebo fyzikálny jav, ale ako symbol Krista, Kristovej lásky a pravdy. A je úžasné, že vlastne do toho šírenia svetla sme zahrnutí aj my. Že je tam, že je tam miesto aj pre človeka, pre nás. Čiže ak dnes má niečo význam, potom je to podielať sa ako Kristovi nasledovníci, ako deti svetla, ako hovorí iný biblický text, na, na, na jeho šírení. To druhé povzbudenie, ktoré pre vás mám, ktoré je spojené s číslom 1 alebo prvý, sa ukrýva v Kristových slovách v Matúšovom Evangeliu 7.33. To je kázanie na vrchu a tam Kristus vysloví taký ten jeden výrok, ktorý ja mám veľmi, veľmi rád. E, spievame jednu pieseň o, o, o tom, že máme hľadať na prvom mieste Božie kráľovstvo. A doslova je tam napísané, hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Inými slovami, na prvom mieste hľadajte Božie kráľovstvo. A príslovka najprv by sa dala preložiť ako najviac zo všetkých prvých. Najprvší, na najprvšom mieste. Keď sa pohráme trošku so slovenčinou. Je to výraz najvyššej priority. Čiže ak niečo hľadáte, ak po niečom túžite, tak Kristus nám dáva zoznam, kde začať. Čo je to číslo jedna? Čo je tá najvyššia priorita? A Kristus hovorí je to Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A to je to číslo, ktoré má najväčší význam. Tie štatistiky okolo nás nás môžu znepokojovať, tam sa vyskytujú rôzne čísla, rôzne grafy. ale číslo jeden, to, čo má byť na prvom mieste, to je to najprv, na ktoré Kristus upremuje našu pozornosť, je hľadanie Božieho kráľovstva a jeho spravodlivosti. A ten verš má zaujímavé pokračovanie, pretože on pokračuje vlastne Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Inak povedané, Kristus hovorí, sústrete sa na jeden deň. A znovu tá číslovka jeden, jeden deň. Na prvom mieste, Božie kráľovstvo, prežívané Intenzívne v ten jeden deň, ktorý sme od pána dostali ako dar. Nerobte si zbytočné starosti o to, čo bude zajtra. Pretože často sa stáva, že tá prílišná ustarostenosť o zajtrajšok nám berie chuť a radosť do života, ktorý máme žiť dnes. Sústreďte sa na jeden deň. Minulosť takisto ovplyvniť nedokážeme. Čiastočne bezmocný sme, aj pokiaľ ide o to, čo sa stane alebo nestane zajtra. Ale podľa Kristových slov sa dôvera v Božiu starostlivosť prejavuje práve v prítomnom okamihu. Nebuďte ustarostení o zajtrajší deň a už vôbec nie o deň minulý. To ďalšie povzbudenie, to tretie, povedal som, že, že mám pripravené štyri, tak to tretie, ktoré vyplýva z čísla 1, je zaznamenané v liste Efezanom, a ja to, ja to prečítam. Čiže list Efezanom 4. kapitola, uh, prečítam verš 4 a 5. Efezanom 4, 4, 5. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je pán, Jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. A je to pre mňa úžasné pozbudenie, ktoré vyplýva z čísla jeden, ktoré sa tam opakuje sedem krát. Jedna církev, jeden duch, jedna nádej, jeden pán, jedna viera, jeden kres, jeden Boh a Otec všetkých. Sedemkrát jeden. Ak v kázaní na vrchu Kristus vyzýval najprv na tom prvom mieste k hľadaniu Božieho kráľovstva, tak v liste Efezanom, z ktorého sme čítali ten text, už církev existuje, ako do určitej miery Taká čiastočná, viditeľná podoba toho Božieho kráľovstva. Hovorím čiastočná, nie je to totožné. Cirkev a Božie kráľovstvo nie je to isté. Ale Pavol už teda nevyzýva priamo k budovaniu Božieho kráľovstva, ale vyzýva k jeho udržiavaniu, k jednote v církvi. A Pavlova logika je nasledovná. Ako je jeden Boh v jednote s Kristom a s duchom, tak jednotná by mala byť aj církev, Kristovo telo. Ale my vieme, že v zbore v Efeze to takto nefungovalo podľa toho ideálu, pretože to pokračovanie apoštolovho listu, to čo nasleduje po tej 4. kapitole alebo po tom texte, ktorý sme čítali, napríklad verš 17, tam, tam Pavel hovorí Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania so zatemnenou mysľou, odsudzený Božiemu životu, Vyzlečte si starého človeka, obnovte sa duchovným zmýšľaním, odhoďte lož, hovorte pravdu, každý so svojim blížným. Zlodejne už nekradne, odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie zo so všetkou zlobou. Čo si myslíte, prečo to tam Apoštol Pavol napísal? My častokrát vieme o tej realite života zborov práve, a teraz ja som si to sám pre seba nazval, z takých tých dodatkov, ktoré sprevádzajú tú hlavnú teologickú tému toho listu. Povedal som schválne nepodstatných a dávam to do zátvoriek o tých nepodstatných dodatkoch, pretože ono sa to objavuje ako určitá schéma v Pavlových listoch. Štruktúra tých Pavlových listov je, je postavená na tom, že to podstatné... Je, je to, čo je v strede. Aj to je teológia, to je riešenie určitých konkrétnych vieroučných problémov a tak ďalej. Napríklad, výrazný príklad je list Rímanom, ktorý, dalo by sa povedať jednou vetou, hovorí o ospravedlnení zviery. To je hlboký teologický list, kde Apoštol Pavol vlastne zdôrazňuje Práve vieru, milosť, akoby ako protiklad k tomu zákonnictvu, k skutkárstvu, k tomu ukotleniu zákona. Hovoríme o spravedlnení nie zo skutkov zákona, ale, ale z milosti, z viery. Čiže celý list je o teológii, o zviery, z viery a na záver prichádza určitý dodatok, a to je 16. kapitola, ktorá je plná mien tých členov zboru, ktoré, ktorých on pozdravuje a, a, a pozdravou. Ako keby to nesúviselo celkom s obsahom listu. prvý pohľad sa zdá, že, že to je taký dodatok, také útržky, ktoré budia dojem, že Pavlovi sa ešte zvýšilo trošku toho papiera, hej, po prípade atramentu, ako symbolický, a, a, a už keď tam mám ten zvýšný kus, tak čo s ním, nenechám ho prázdny, tak tam ešte niečo do, do, dopíšem. Ale ono to tak nie je. A poštov Pavlo, veľmi krásne ukazuje, že áno, toto sú veľké teologické témy, ktoré riešime, ale my žijeme zároveň oboma nohami na zemi, na zemi v zbore, kde to v tej realite nie je celkom tak, a ja na to chcem poukázať. A dávam vám preto praktické rady. Na jednej strane v liste Efezanom jednota, áno, ale na druhej strane tým, že nehovoríte pravdu so svojim blížným, tým, že hovorí v liste Efezanom, že sa dopúšťate rôznych takýchto, ja neviem, krádeží, alebo žijete v tej temnote, vráťate sa k tým pohanským zikom, tak vlastne vy tú jednotu, jednotu narúšate. Čiže som rád, že, že, že máme aj takéto konkrétne akoby dodatky v tých listoch novozákonných, ktoré stále ukazujú, že ten ideál Božieho kráľovstva v tej církvi nefunguje tak, ako by mal a že by sme preto, čo si každý z nás mali mali urobiť. A ten ľud písma, proste nie je len ľud veľkých vieroučných tém, ale aj ľud tzv. nepodstatných dodatkov, ktoré by mal čítať rovnako pozorne a a prakticky aplikovať, ako hľadať tie veľké, veľké pravdy. No a to posledné povzbudenie, ktoré pramení zo slova 1, o ktoré sa s vami chcem dnes podeliť, alebo prvý je v zjavení Jána. Začínali sme teda prvou biblickou knihou, knihou genezis, prvou kapitolou, prvým dňom stvorenia, svetlom. A končíme vlastne v zjavení Jána v poslednej knihe. A samozrejme možno niektorých z vás už napadá, čo vám namyslí, 22. kapitola, 13. verš zjavenia Jána. Ja som alfa i omega. Ja som prvý i posledný. Na konci knihy zjavenie je to už veľmi jasne. Ja, Kristus, som prvý a posledný. Ja som začiatok dejín, ja som ich koniec. Ale ja som aj pánom toho, čo leží medzi nimi. Inými slovami, Pán udržiava kontrolu nad svetom od jeho počiatku až po koniec časov. Aj keď sa niekedy zdá, že teda síly tohto sveta odporujú jeho vôli, že ako keby sa zdalo niekedy, že sa určité veci vymknú spod kontroly, že sa rútime niekam nekontrolovateľne a nevieme kam, že okolo nás vládne chaos, zmetok, takých taký globálnych rozmerov, tak tento text ma ukludňuje, dáva mi povzbudenie, že Kristus má veci pod kontrolou, že sa chce vrátiť a že tým dovrší svoj dobrý zámer, ktorý s každým z nás má. A pre mňa je to jedno z najväčších povzbudení. A tak mi dovolte, aby som urobil záver. Začínal som tým, že že sám som presítený číslami a štatistikami. Že kdekoľvek zapnete, akýkoľvek zdroj mediálny, tak sa na nás chrlia proste hrnú štatistiky. A nie sú to štatistiky a čísla príjemné. Z čísel, ktoré vidíme na tých obrazovkách, máme obavy ale sú aj také čísla, z ktorých obavy nemusíme mať. Naopak, nesú v sebe povzbudenie a nádej. A jedným z tých čísel je aj číslo jeden, alebo prvý, ktoré som dnes vybral e, z Božieho slova, z písma. Stručne zopakujem. Jeden Boh v prvý deň stvoriteľského týždňa stvorí svetlo ako fyzikálnu veličinu, ale aj ako symbol ktorým jeho jediný syn osvetlil svet aj náš život pravdou a láskou. Kristus nás potom vyzýva, aby sme pri tej jednotke zostali. Pretože to prvé, to jediné, čo máme robiť, je hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Hľadajte najprv. A k tomu pridáva nádhernú vetu o tom, že sa v živote máme sústrediť na ten jeden aktuálny deň viac ako na včerajšok a zajtrajšok. Potom Apoštol Pavol sa sedemkrát krát so slovom jeden, aby vyjadril, že ako církev máme byť jedno s Bohom, aj s bratmi a sestrami. A nakoniec, v poslednej knihe písma, sa Kristus predstaví ako prvý a ako posledný ako pán, dejín a našich životov. A to sú 4 povzbudenia, o ktoré som sa chcel s vami dnes podeliť, ktoré v týchto časoch potrebujeme počuť. V časoch, keď nás prenasledujú iné čísla, ktoré v nás vyvolávajú obavy. Ale to biblické číslo 1, spojené s Božou podstatou, alebo to, to prvý, čo ukazuje na tú, na tú prioritu, tak prináša veľkú pravdu o tom, aký je Boh, aká by mala byť církev a prináša pouzbudenie pre nás samých, aby sme sa na tomto úžasnom diele, a, ktoré Pán Boh začal a ktorá je dokona, mohli ako deti svetla podieľať. Amen.